0: Bueno, vamos a escuchar otro tema más, entonces. Mientras logramos que las comunicaciones nos acompañen y podamos tenerlo, a, a este gran artista que viene a Argentina dentro de poquito, el miércoles 4 de octubre se presenta en Niseto Club. ¿Mm? Las entradas a la venta las tienen por Niseto Tickets. ¿Mm? Niseto Tickets. Voy a leer un poquito de la setilla. Visita Argentina en un concierto con un espectáculo muy especial que se llama Amor a 3. En esta gira hace un repaso de toda su trayectoria que se suma seis discos en los que ha conseguido adueñarse de diferentes sonoridades, acompañado por Manuel Machado en la trompeta, Dayan Abad en la guitarra española, formarán este amor a tres, que recoge su nombre de la canción con la que comparte el título y que está incluido en su último álbum. Eh, se ve que, bueno, viene con esta formación minimalista, ¿no? Con trompeta, guitarra y su voz, ¿ok? Bueno, vamos a escuchar otro más. Vamos a escuchar este que es del último disco. ¿Lo tenemos? Ah, no, entonces lo guardo para después si lo tenemos. Hola. ¿Estás por ahí, Zenet? Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Fena. Te, te, te saludo desde aquí. Hola, desde, ¿qué tal? Te saludo desde aquí, desde Buenos Aires, desde lo que yo a veces llamo el Coño Sur. Este.
1: ¡Qué lindo! <risa> ¡Qué lindo! <risa> ¿Te quería, te, a ver, hay,
0: hay algo que te quiero, te quiero preguntar. Eh, en realidad es una pregunta, son dos preguntas en una. ¿Es Zenet o Zenet?
1: Eh, es cenet, okay. eh, está acentuado con la en la primera sílaba porque viene del árabe. Eh, hay una tribu que se llamaron los cenetes, Ajá. que entraron en España hace muchísimo tiempo en la península y ellos fueron, eh, um, digamos... Fueron colonizando de, de, de la parte media hacia el sur. Yo también estoy en el sur, como, como tú. Yo, estoy, yo soy de Málaga, sí, en la zona, claro. la sol, en de la costa del sol, la parte de, sureña, la que da más a África.
0: De la hermosa, sí. ma, la, hermosa Málaga, sí. la hermosa Málaga, la hermosa Málaga que conozco, claro. Pero justa,
1: justamente, mira, justamente, me pillas ahora al borde del mar. Estábamos cenando aquí y está esperando vuestra llamada. Qué lindo. Y justamente los cenetes, que eran esa tribu de árabes, que cuando el nombre se castellanizó, se quedó en cenet. Por lo tanto, es muy curioso porque... Es verdad que todos tenemos la tendencia a acentuar de manera anglosajona. Ajá. Y teniendo al gran maestro Tony Bennett, parece como que de pronto se nos va un poco el acento a esa a esa onda. Pero la verdad es que si uno piensa que es árabe, ya te viene mucho mejor la onda y se y por,
0: ¿Y por qué se te ocurrió ponerte Zenet? Porque era el apellido de mi abuela. Ah, ah había un apellido, <risas> apellido en la sí. familia. Ah, sí. ah. Ah, sí, porque... yo,
1: tengo, yo tengo dos apellidos muy españoles que son Mellado, Mellado y, Escalona, y Escalona, que son, sí. que son muy de, demasiado españoles y me parecía que eran poco dinámicos para el mundo del espectáculo. Y de pronto, rebuscando la familia, encontré ese apellido que tiene esa sonoridad tan bonita y tan especial. Hermoso.
0: Eh, ahí estuve yo repasando un poco tu carrera. La verdad es que me parece maravilloso uh -huh. lo que haces porque yo, yo, le, yo le encuentro una especie de melancolía a tu música... Eh, con, uh -huh. con, 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 con como si lo voy a poner en términos de artista plástico ya que también sos artista plástico este, y, y, uh -huh. y, 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 yo, y yo también entonces es como una paleta antigua ¿eh? pero con una sonoridad uh -huh. nueva como, con una sonoridad nueva eso fue una intención, uh -huh. esa es tu intención ¿no? verdad y además y además tiene, tiene, tenés muchas influencias de ritmos latinoamericanos verdad de dónde te viene eso si, ¿Sí? siendo siendo andaluz de dónde te viene eso?
1: Bueno, verás, en mi casa eh, se escuchaba much muchísima música, eh, eh, a, a pesar de que yo soy andaluz y el, y el flamenco siempre ha sido la música cultural por excelencia de mi casa, porque en fiestas siempre, en la BBC, que llamo yo, bodas, bautizos y comuniones, siempre se, se tocó flamenco, eh, pero yo por ser rebelde siempre anduve escuchando mucho blues y mucha. en mi casa también se ponía... Eh, folclore, eh, Atahualpa Yupanqui, se escuchaba también, eh, se escuchaba también Gardel, se escuchaba también, ¿qué te digo yo? Eh, eh, se escuchaba mucha música mexicana, se escuchaba bolero, y yo tengo una mezcla en la cabeza un poco entre entre el blues, el jazz y la música folclórica, eh, de alguna manera que son los referentes que de alguna forma yo siempre he intentado evocar, y digo evocar no cantar, porque la evocación para mí es como una especie de, de sabor, como un olor, como si fuera cocina. Sabes que algo te huele algo, pero no es eso. Eh, yo siempre he pensado que para cantar tangos ya está Gardel, ¿para qué voy a cantar yo uno? Pero sí que es verdad que dentro de mi, de mi imaginario personal, a veces en mi música, se puede notar un cierto olor a la admiración que tengo por esta música. Ajá, Eso sí es
0: cierto. Ajá. Y también se nota, se nota con, con los músicos de los que te rodeas y la formación y los arreglos también. Este, eh, eh, vos sos un músico independiente, con tantos premios, yo estaba pensando hoy, con todos los premios que tenés y con tu trayectoria, es, debes haber recibido ofertas de algunas multinacionales o de compañías grandes, y sin embargo, eh, dos de tus discos, hay un disco tuyo que, eh, si, si sucede, conviene... Eh, leí, uh -huh. leí por ahí que fue hecho con micromecenazgo eh, y, que, uh -huh. y, y que tu primer disco fue autofinanciado, etcétera. Eh, lo mismo hablaba yo la otra vez con el Canca, con tu compatriota y tu. Y tu claro. Un malagueño como, como vos, ¿no? Este, sí. Hablaba yo con el Canca, lo mismo, y el Canca me decía hace poquito que estuvo acá en Argentina, me decía que él había elegido la independencia, digamos. En el caso tuyo es así, o las circunstancias te llevaron a ser un músico independiente.
1: Sí, completamente. De hecho, el Kanka conocía mi trabajo de mucho tiempo antes y él quiso que yo, cuando él estaba empezando a hacer sus primeros trabajos, él me llamó para que yo le echara ahí un, un, un puntito y hicimos esa cosa tan linda que fue Volar, sí. la canción del Kanka Volar, que tenemos esa grabación justo cuando empezaba los primeros discos. Uh -huh. eh, y la verdad, sí, sí, sí que es verdad que tenemos esa misma idiosincrasia. Um, yo estoy con una compañía ...de disco pequeñita... ...que es el Volcán Música... ...que es una compañía... ...donde estamos varios artistas... ...y la gestión es muy familiar... El, ...el mismo equipo... ...somos tres, cuatro personas... ...los que trabajamos todos... ...para darle coherencia... ...al proyecto, dentro, fuera... ...la apariencia externa... ...la apariencia interna... ...cómo tiene que tener coherencia... esas dos cosas... ...trabajamos con el diseño gráfico... ...trabajamos con la fotografía... ...con el videoclip... ...los eh, directores que trabajan con nosotros... ...también se sientan en la misma mesa... ...e intentamos que sea todo un proyecto muy, muy sincero, honesto, lo hacemos desde la honestidad, y sobre todo lo hacemos de una manera libre. Es decir, no entramos en ese juego del mercado donde tenemos que hacer un poco lo que dicen los, los señores que se sientan a pensar cómo tiene que ser un trabajo. Yo pienso que no hay nada cosa peor que sentarse a pensar cómo tiene que ser un trabajo. Yo creo que un trabajo nace de la pura necesidad interior y a partir de ahí uno le puede dar forma Ajá. pero esa forma que uno le da tiene, viene, viene condicionada por los referentes de uno mismo entonces creo, siempre pensarlo que la compañía debe estar al servicio del artista y eso es lo que pasa con una compañía pequeña como en mi caso, claro
0: uh -huh. eh, antes de, de, de repasar un poquito tu último disco que supongo que lo vendrás, es, es lo que vendrás a presentar acá a, a Buenos Aires no estuve leyendo por ahí que en durante una, una época de rehabilitación tuya, eh, uh -huh. te, te estuviste tres meses en la montaña, ¿verdad? Y que después de Ajá. eso, y que después de eso eh, empezaste a tener un, una especie de, 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 de manera de componer diferente, eh, acompañada de cierta, uh -huh. de, de cierta eh, intención terapéutica o algo así. Me gustaría que me lo cuentes eso. Te, lo, te explico por qué. Eh, Viste que a, a todos nos pasa, en algunos momentos de tener bloqueos. Eh, bueno, a, a, yo no soy una persona que esté con, un músico que esté con, componiendo todo el tiempo, pero sí hay, hay épocas de, de, donde la ola está arriba y otros que está abajo. Sí. Y, y esto de haber, esto de haber leído que hay un que inventaste un método para poder componer estando limpio, digamos, eh, me interesa saber cómo fue eso.
1: Bueno, eh, sí que es verdad, yo tuve un proceso personal porque había un momento en mi vida en el que, en el que eh, yo tenía que, 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 que cambiar el modo en cómo, en cómo vivía, en cómo sentía y en cómo, en cómo miraba la vida. Eh, yo consumía muchísimo, consumía muchísimo alcohol, consumía drogas y me parecía que todo estaba bien, y me parecía que todo tenía que ser así, me parecía que todo era natural. Uh -huh. y que todo pero evidentemente mientras yo pensaba esto el mundo se derrumbaba a mi alrededor evidentemente no yo no, cap no, no captaba de hecho eh, dentro de este dentro de esta digamos uh, de esta cuestión hay una página que es la primera página que se llama la negación es decir esto claro. es una enfermedad que se niega a sí misma que es crónica y que puede llegar a matarte. ¿vale? Se llama adicción. Uh -huh. Entonces eh, yo en ese momento no había aprendido nada, pero cuando todo se empezó a derrumbar a mi alrededor, gracias a personas que me quieren, hubo un momento donde tuve que tomar conciencia. Eh, eso fue cuando yo me ingresé en la montaña, me ingresé en un lugar especializado para esto. A partir de hacer ese esfuerzo, luego vino todo un proceso a nivel personal que eh, a mí me gusta pensar un poco, como decían los griegos antiguos, hay que morir para volver a renacer. Uh -huh. Ese morir, el que muere, es alguien de antes. Uh -huh. Es alguien que estaba en ti, pero que no eres tú del todo. Yo creo que nosotros somos nosotros cuando no tenemos aditivos. Uh -huh. Cuando eres puro, de alguna manera. Y puro ser puro significa sin aditivos. Uno uh -huh. sabe a lo que sabe, igual que una fruta sabe a lo que sabe sin echarle nada. Y para llegar a eso hace falta tiempo. Porque uno ha estado siempre, siempre, siempre echándose aditivos. Así claro. que cuando uno llega a prueba de estar absolutamente sobrio, se tarda un tiempo en aceptarse sobre todo uno a sí mismo, ¿no? Que yo creo que lo más difícil es aceptarse a uno. Y cuando eso ocurre, es cuando todo fluye. A partir de ahí fue el primer disco que tú dices que cuentas, el, si sucede conviene, fue el primer disco en sobriedad y fue hecho con el apoyo de todos los seguidores. Fue un disco hecho en crowdfunding, como bien decías, y fue un disco que de alguna manera, eh, bueno, fue un disco hecho... No es que me inventara un método, es que se dijo yo no podía volver a repetir las mismas maneras que yo tenía de antes. Por ejemplo, alquilar un estudio por la noche que me vale más barato y meterme en el estudio a las 11 de la noche, salir a las 8 de la mañana y de aquella manera, de tal manera que yo al día siguiente cuando escuchaba lo que había grabado, más de la mitad no me valía porque Ajá. estaba en un estado en el que no, no estaba no estaba sobrio. Evidentemente el, el, no, no es que hubiera un método especial, es que todo fue supervisado terapéuticamente por el equipo terapéutico y ellos me aconsejaban el modo el modo tenía que ser cambiando, reprogramando mi forma de trabajar
0: Ajá. me
1: levantaba todos los días a hacer deporte a las 7 de la mañana había una parte de meditación yo entraba a trabajar solamente por las mañanas y terminaba a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde tenía que comer, tomarme un tiempo ¿vale? y uh -huh. después había, había una terapia, uh -huh. la terapia de tarde y yo no, no hacía como hacía antes, reprogramar los modos y la, y la conducta al fin y al cabo estamos hablando de una cuestión cognitivo-conductual. Y reprogramar la conducta formaba parte de la, de la base, lo que serían los cimientos de una nueva forma de percibir la vida. Esa forma de, de, de trabajar y de hacer ya se me ha quedado impresa. Yo cada día sigo haciendo deporte, me levanto temprano, y cada día sigo haciendo deporte, y sigo meditando, y sigo trabajando de esa manera. Pero todo, todas las costumbres, el llegar a un hotel, revisar la nevera de un hotel el llegar a un sitio, tener tiempo de sobra para hacer las cosas, y, y, y toda esa base, toda esa base en la que se dispone para luego ver la vida de otra manera. Evidentemente, yo, yo ahora veo la vida tan clara que en algún momento me dio hasta miedo. Todavía hay que superarlo, claro.
0: <risa> ah, eh, ahí hablabas vos de lo que decían los, los griegos antiguos. Me hizo acordar un amigo japonés que yo tengo, me, me comentó una vez que hay un término en japonés de Okinawa, uh -huh que es, que es iki, uh -huh. Ikigaeru y que esa palabra puesta de acuerdo a, 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 la, a la posición en la que esté en una frase significa renuncia renacimiento e ilusión y si nos ponemos a claro. pensar las tres cosas están incluidas no uno renuncia para renacer claro. y se ilusiona con lo que viene eh, hablemos sí. un, hablemos un poco de tu nuevo álbum eh, que uh -huh. me que me pareció muy eh, muy muy zenet pero también muy novedoso sí. Con relación a que hay, hay mucho, hay mucha cosa electrónica, ¿no? Hay, hay, una, hay una trama electrónica ahí. Eh, y además. Sí, hay, hay una
1: paleta. Debo, debo, debo decirte, si, si me permites, que no presento mi nuevo disco ahora en Buenos Aires, ah, no, no. sino que vamos a hacer un recorrido muy personal sobre mi discografía, ah, okay. que yo quería hacer porque es mi primera vez en Buenos Aires y yo para eso quería hacer un poco como de atrás, adelante quería hacer un pequeño recorrido a nivel muy personal y muy íntimo de toda mi discografía eh, y en ese sentido sí, también podemos hablar, por supuesto, hablemos de mi disco nuevo alguna canción de mi disco nuevo sí que la haremos, pero haremos también un paseo yo si quieres de todas maneras, eh, pregúntame porque me encantará contarte de mi disco nuevo ha sido toda una experiencia
0: sí, pues, por, sí porque trabajaste con poetas, ¿no es cierto? Que, que sí, sea, que sea... qué locura quisiera <risa> qué, qué fauna no <risa> me gustaría saber sí, cómo me metieron
1: un, me un jardín
0: <risa> me gustaría saber cómo fue eh, cómo era ellos te te, te daban un poema y, y vos lo trabajabas y lo musicalizabas quisiera saber cómo fue ese proceso cómo fue eso
1: bueno era un trabajo era un trabajo a medias era un trabajo a la limón yo quería hacer un proceso creativo de de digamos con cada uno de ellos partía de una premisa diferente. Te puedo cantar casos, es a decir, ver. De, con la, la, el tema, por ejemplo, que da nombre al disco, La Estación del Momento. Uh -huh. eh, yo hablo con uno de los poetas, con Juan Lumora, que yo aconsejo a todo el mundo que le siga la pista, porque es un tipo interesantísimo, tiene un Instagram muy cuidado, de, él va publicando cosas en Instagram.
0: A ver, repetime el nombre. Eh, y luego, el, ¿Cómo es el nombre?
1: Juan Lumora, Juan, Juan Luis Mora. 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 Okay. Sí. Y, por ejemplo, la premisa con este tipo es eh, una página de mi diario personal donde yo le hago una reflexión que tenía escrita de una estación de tren donde, donde yo veo que me viene un tren por la derecha, otro por la izquierda y pienso que es una metáfora del espacio-tiempo, ya que para la persona que acaba de pasar el tren, yo soy el, el, el futuro, para la siguiente yo seré el pasado y, y viceversa. Es Ajá. decir, para mí la siguiente persona de la siguiente estación es el futuro porque todavía no la he visto. Eh, y era muy lindo pensar que dos personas se conocieran en una estación que es el presente, eh, todo el presente continuo todo el tiempo y era precioso pensar en esa metáfora que es una estación donde el presente está ahí pero el futuro y el pasado está cada uno a un lado en cada tren que se va y que viene ¿no? eh, a partir de ahí empezamos a trabajar y él empieza a trabajar con una serie de poemas y a partir de ahí empezamos a darle forma a la composición yo además tenía doble, tenía doble trabajo, porque yo quería componer, no como compongo siempre, con una guitarra o con un piano. Yo quería componer partiendo de la base de uh, atmósferas electrónicas. De tal manera que, según me iban llegando las primeras frases de Juan Lumora, eh, yo me iba a casa de Raúl Márquez, por ejemplo, el violinista, y lo que hacíamos era samplear sonidos de su violín o samplear otros sonidos. En el caso de la estación de momento, me fui a su cocina, abrí el cajón de la cocina y con un rallador de queso me puse a hacer sonidos con el rallador de queso, los ampliamos y entre el violín y el rallador de queso conseguimos dar una especie de sensación eh, como de estación. Ajá. Y a partir de ahí empezábamos a componer, como tú decías antes, con una paleta nueva de colores, empezamos a componer... Para mí fue algo alucinante porque... Yo siempre había estado acostumbrado a partir de instrumentos conocidos y analógicos, y, y el hecho de empezar a, a componer con, con sonidos que provienen de otros lugares eh, me pareció precioso. Es como... Eh, es entonces como... ahí es donde yo tuve la...
0: ¿Sí? sí, 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 no, te escucho, te escucho, te escucho. Te escucho.
1: No, bueno, ahí, ahí es donde pedí la ayuda de Kumar, que es, digamos, el factor determinante para que me lleve por ese camino. Kumar tiene un, un nombre artístico, bit que también... Eh, os propongo que le busquéis por es, internet, hace Afrobeat.
0: Es cubano él, ¿no? Es cubano.
1: Es cubano, sí, sí. sí. Yo me, bueno, me rodeo mucho de músicos cubanos. La verdad es que uh -huh. nos utilizo mucho aquí en Madrid, toda mi banda. Y Kumar sublevado beat, este fue, el, 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 digamos, el factor determinante para que me ayudara a crear esos beats que yo tenía que meter a partir de ese momento y empezar a componer cada canción, ¿no?
0: Uh -huh. eh, es, es este... Se, se nota esa, esa intención que decís vos de la diferente manera de componer en este disco ¿eh? porque es, porque, y debe ser y, bueno, a mí me sucede por ejemplo con los loops no con, con poder agarrar un loop y que el loop resulte inspirador de lo que, de lo, que lo va a venir que, que no es tampoco mi manera claro. mi manera natural de componer sino es más bien co como, como la tuya agarrando una guitarra y viendo qué, qué es lo que uh -huh. sale o lo que a uno se le ocurre pero es, es interesante el, el resultado eh, se nota en el disco se nota en el disco y no deja de ser cenet eso quiero decirte viste que en algunos momentos ah, se... y no deja de ser cenet sigue teniendo esa melancolía no, sigue teniendo ese ese color pastel no si lo ponemos en, en, en <risa> es, un, es un color pastel todo el tiempo. Eh, uh -huh. lo, otro, lo otro que te quería preguntar es eh, cómo, cómo co compatibilizas las diferentes disciplinas artísticas que abordas, ya que yo sé que sos artista plástico y también actor, porque te vi actuar, eh, eh, algunas veces te vi actuar, y quiero saber cómo, cómo, cómo lo compatibilizas. ¿Es más la música que la actuación? ¿Es más la actuación que la música o es igual las dos cosas? Eh,
1: en este momento casi, o sea, vi, eh, la música es la que digamos, la que la que ocupa más tiempo de mi vida, porque es mi actividad profesional eh, con la que, digamos, con la que me gano la vida, básicamente. Yo empecé a estudiar como actor, eh, estudiar arte dramático en Málaga, en la Escuela de Málaga, eh, y empecé mis primeros pasos como actor haciendo un papel muy importante, que fue el joven Picasso, con un director muy importante como Juan Antonio Bardem, que junto a Berlanga pues han hecho el, el realismo español, eh, pues están en la historia del cine, y empecé con ellos. Eh, lo que pasa es que yo soy un tipo inquieto y, y me di cuenta que en el mundo del cine tu trabajo siempre depende de otros. Eh, tienes que andar haciendo muchas pruebas, insistiendo, estar arriba de la ola. Eh, requería un esfuerzo que no era del todo mío, eh, de tal forma que después de hacer tres o cuatro películas y alguna serie de televisión, eh, la música siempre estaba en mi vida y me di cuenta que con la música yo podía generar ...mi propio trabajo... ...ahí venimos otra vez a hablar del tema de la independencia musical... Ajá. ...te permite poder generar tu propio trabajo... ...con ayuda del público... ...si tienes tu primer público... ...eso te permite generar tu, tu trabajo... ...de tal manera que me di cuenta que yo podía... Eh, ...producir mi propio disco... Eh, y, 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 ...y tejer de alguna manera... Mi, mi, ...mi propia profesión... ...con mi propio esfuerzo... ...a partir de ahí es cuando yo empecé a darle forma... A lo que sería uh, mi carrera musical. Primero fue con una banda que se llamaba Sur S.A. y luego fue en solitario. Pero está clarísimo que todo ese tiempo me llevó para luego llegar a un punto donde realmente sí que es verdad que ahora sigo trabajando como actor, pero no me permito poder elegir los proyectos que abordo. Siempre que la agenda que manda es la agenda como músico. Ajá. Y siempre que me llega un proyecto interesante, como me ha llegado, por ejemplo, para hacer Netflix el proyecto de H, o por ejemplo, ahora acabo de hacer el proyecto del zorro y hago yo de, del doctor del pueblo, que me permite, haciendo pues a lo mejor 15, 20 días de trabajo para esta serie, con 15, 20 días de trabajo, si están bien ajustados en mi agenda, puedo. Y luego la pintura, ¿sabes qué? Es el único trabajo artístico que hago que no requiere un equipo. Normalmente, artísticamente, estoy acostumbrado a trabajar en equipo, siempre he trabajado eh, rodeado de personas, en el equipo, siempre con la música se hace en equipo, se compone, se arregla en equipo, se graba en equipo, el sí. cine se graba en equipo, el teatro también, pero de pronto, con la pintura hay un diálogo interno, se hace en silencio, el diálogo es con el cuadro, y lo hago siempre de noche. Eh, de noche nadie me llama, el teléfono está apagado, eh, nadie llama a la puerta, nadie molesta, hay un silencio maravilloso, y fíjate que de noche puede uno tener ese diálogo con el cuadro donde donde nada va a ser interrumpido y la única responsabilidad es la que tienes tú solo delante del cuadro. Qué lindo. Eh, y ahí ocurren cosas maravillosas, quiero decirte, porque es el único arte que ocurre en silencio, ¿no? Cierto. En ese sentido, sí que es verdad que hay tiempo para todo, ¿sabes? La, los días son muy largos. Cierto.
0: Contame un poquito sí, sí. cómo va a ser el show acá en Buenos Aires. Eh, ¿Cómo va a ser el show? Tengo entendido que venís con una formación chiquita, ¿no? No con tu banda grande. Venís con
1: exacto Con... sí 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 una
0: trompeta y guitarra española verdad es,
1: exactamente, exactamente trompeta, guitarra española y voz ¿Y vos? me gusta mucho este formato es un formato eh, lindo, íntimo y muy potente a la vez, es como o el que... de donde... es
0: como el que presentaste ¿Sí? en el disco senetiano, ¿no es cierto? también ¿Es ese formato?
1: Exactamente, en ah, cierto ah, modo, okay. sí, en cierto modo, sí. Cenetiano fue esa experiencia tan linda durante la puta pandemia, perdón por la palabra. No, no, pues fue, fue joder, puta, fue puta, fue muy puta, casa. fue muy puta, hay que decirlo con todas las
0: letras. <ríe> sí,
1: sí, sí. y Pero bueno, dentro de eso siempre, ya sabes, los artistas siempre andamos buscando la parte, digamos, la parte buena de, de, de todo lo que ocurre, y yo creo que eso... Fue lindo porque nos conectó muy bien con todos juntos, a la gente. Hicimos un disco que fuera gratis. Hicimos un disco para que la gente pudiera mirar en mi canal de YouTube, en abierto, y pudiera disfrutar de ver a dos compañeros cantando. Verme cantar con Rosalén, sí, verme cantar con Julia Pérez Cruz, verme cantar con el Kanka, con gente que yo quiero mucho, que, que nos conocemos de hace tiempo. Y, y de pronto me quité alguna espinita también, te digo, porque cantar con Coquemaya o cantar con, digo yo, Miguel Poveda. No sé, la verdad es que fue maravilloso Y ellos participaron todos de muy buena onda Y bueno, ese tipo de cosas que pasan Y efectivamente sí, es un formato donde ahí no hay trampa ni cartón No hay trampa ni cartón, ahí está desnuda la canción Yo siempre he pensado que si un tema es bueno Se va a defender con muy poca cosa Y muy poca cosa digo que no es poca Porque la trompeta de Machado realmente te hace estremecer Y la guitarra en este caso va a ser por cuestiones del destino porque no suele hacer este tipo de giras conmigo. Daniel Casares es una verdadera maravilla. Por lo tanto, eh, yo creo que es una especie de viaje interior que vamos a compartir con el público. En cierto modo, a mí me gusta decir que cada directo es un viaje. Y yo llevo de la mano a la gente en ese viaje y le voy contando alguna anécdota, algún detalle que le haga recordar junto con esa canción que al fin y al cabo es la que va a quedar en su memoria,
0: ¿no? Bueno, eh,
1: eh, buscamos la emoción, ¿no? El paseo. Este, uh
0: -huh. este programa tiene, lleva por subtítulo Un viaje a través de la música, porque yo creo que se sí, viaja bueno. con la música. Este, y uno puede viajar uh -huh. emocionalmente y puede viajar incluso eh, imagina, no solamente imaginando lugares, sino también la música nos lleva a imaginar situaciones, emociones, recuerdos. Eh, claro. Así que te agradezco mucho esta charla, Senet, y espero poder ir a verte el miércoles 4 claro. de octubre el miércoles 4 de octubre en Niceto Club me comunicaré con tu gente de prensa para para poder ir a verte porque lo voy a disfrutar mucho como estamos disfrutando durante esta primera hora del programa tu música así que quería agradecerte Qué mucho bueno. ¿eh? Eh, y nos vemos, nos vemos muchísimas aquí gracias no, a vosotros. nos vemos aquí, dale
1: venga, nos vemos aquí y, y muchísimas gracias por todo, nos vemos aquí en Niceto
0: dale, un abrazo, chau ahí estábamos charlando con Cenet con este gran artista español que va a venir a, a Buenos Aires eh, por primera vez el miércoles 4 de octubre en el Niseto Club, y las entradas están a la venta en Niseto Tickets. Se los recomiendo. Vamos a seguir escuchando su música. Vamos a escuchar eh, Dieta de Besos, vamos a escuchar. Es hermosa, escúchenla. <risa>
2: Mandas mil besos yo te mando mil uno, me calan hasta los huesos me nutren como a ninguno estoy bajando de peso tengo una buena dieta seno con besos como con besos meriendo me con besos y desayuno mira tu bien, mira tu bien. besos de noche besos de día mira tu bien, mira tu cabello bien. picantes y dulces también. Sabor del bueno, sabor a miel. Ya no sabía qué hacer para no subir de peso, hasta que dejé de ayudar y me nutre de tus besos. Ahora me mi mal espejo me veo más joven que ayer. rejuvenesco esto también, no solo barco de peso. Por la mañana, beso cariante frío con nata besos al plato, beso a la plancha, beso encantado pasado por agua, beso relleno de besos, beso cruoso, beso en lata, beso con beso a todas horas, besos redondos con ganas, mira tu caña, mira tu besos de noche, besos de día, mira tu caña, mira tu besar sin pena, sin calorías. Mira tu Besos picantes y dulces también. Mira tu mira tu Sabor del bueno, sabor a miel. Ya no sabía qué hacer para no subir de peso. Hasta que dejé de ayudar y me nutrí de tus besos. Ahora me vivo al espejo. Me veo más joven que ayer. Rejuvenezco también, no solo bajo de peso. Besos de noche, besos de día, pescar sin frenos, sin calorías, besos picantes y dulces también, sabor del buen